0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el doctor Pablo Rodríguez. Aquí estamos listos para el ataque. Como siempre, dentro de las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, política, económica. Salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3. Y gracias siempre al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island, nuestros socios de la salud. La menopausia, uno de los problemas más grandes que experimentan las mujeres a través de toda su vida. ¿Por qué? Porque todas pasan por ese y todas tienen algún tipo de síntoma que les afecta su diario vivir. Y es importante que no solamente las mujeres entendemos lo que está pasando con esta condición, sino que los hombres, las parejas... También tenemos que aprender un poquito acerca de esta condición. Y si cooperamos y si aprendemos, podemos entonces tener una vida mejor con nuestra pareja. Comencemos entonces con esta presentación. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es también conocida como el cambio de vida, porque cambia la vida a las mujeres. Se acaban los periodos menstruales, la mujer deja de menstruar y los ovarios dejan de producir óvulos, que son los que van a formar un nuevo embarazo. Por eso es que las mujeres menopáusicas no salen embarazadas. La edad promedio de este cambio es aproximadamente a los 51 años de edad. Y se dice que el 95% de las mujeres tienen este cambio entre los 45 y los 55 años de edad. Si esto ocurre antes, entonces tenemos lo que se llama la, la menopausia prematura. O si la persona ha tenido una cirugía donde le han removido los ovarios, una histerectomía o una oforectomía, que es el nombre que se le da a la cirugía cuando se remueven los ovarios, entonces esa mujer va a entrar en la menopausia inmediatamente. Tenemos también que entender que la menopausia es un proceso, no es un momento esto no es de la noche a la mañana y muchas mujeres tienen lo que se llama la perimenopausia que es una transición entre la vida menstrual cuando la mujer tiene los periodos completos y absolutamente regulares y normales a un momento en que puede empezar a tener una irregularidad menstrual esto puede pasar de 4 a 5 años antes de que la menopausia verdadera ocurra los periodos se vuelven menos frecuentes el sangrado se vuelve ligero y la mujer puede tener entonces fogajes o calentones, como si estuviese en la menopausia. Ya cuando la mujer está en la menopausia, estos calentones o fogajes se vuelven mucho más frecuentes. y Especialmente de noche son bien molestosos, porque la mujer empieza a sudar, se quita la sábana, se la vuelve a poner, y ustedes los que viven con una mujer menopáusica pueden ser testigos de todo esto. No pueden dormir. ¿Por qué? Porque el calor, el sudor, los calentones son bien sintomáticos y no les permite concebir el sueño de una manera profunda. Esto pues, puede causar depresión, irritabilidad, problemas de concentración, y ganas de matar a alguien porque se sienten de verdad, pues, bastante furiosas con la manera en que se siente su cuerpo. Y uno de los problemas más comunes que afectan a todas las mujeres menopáusicas es la sequedad vaginal. La salud de la vagina, que produce secreción y que produce esa, esa secreción que ayuda a la relación sexual a ser más placentera, pues, puede completa y absolutamente desaparecer y sentirse completamente seca. Esto es algo que, de verdad, casi todas las mujeres menopáusicas necesitan algún tipo de ayuda. Los calentones ocurren, no en todas las mujeres, pero en la gran mayoría, 75-80% de las mujeres menopáusicas experimentan este problema de los calentones. Pero desafortunadamente, solamente de 20 a 30% Piden ayuda. Y esto es algo que eh, es muy común en la mujer Latina: el hecho de que sus abuelas, sus madres le dicen, ah, yo pasé por la menopausia y no tuve que eh, perder ayuda. De mí. ¿Quién le hace falta medicina? Eso es normal, ese es el cambio de vida. Ah, pero estos en talentones pueden ser bastante problemáticos y pueden afectar la calidad de vida. Y pueden permanecer por años, hasta cuatro o cinco años después de acabarse el periodo menstrual. Yo he tenido pacientes que han tenido calentones toda su vida. Así que si usted es una de esas personas, ya que lo siento mucho de que esté sufriendo por esta condición. Es un poco más raro, pero sí ocurre. Entonces, ¿qué podemos hacer para tratar de aliviar los síntomas menopáusicos? Tenemos que hacer algo que ayude por lo menos a aliviar los síntomas. Bueno, Podemos hacer cambios ambientales, donde bajamos el termostato, ponemos la casa un poquito más fría. Abanicos. Yo creo que por eso fue que todas esas mujeres españolas uh, están siempre con sus abanicos para aliviar los calentones de la menopausia. Vítase en capas. ¿A qué me refiero? A que si tiene frío, se pone una camisa, un suéter, una, otra camisa más arriba, y si se siente caliente, empiece a soltar. Eh, pues eh, tapas obviamente eh, no puede estar comiendo comida muy picante con mucho pico porque eso también le va a causar más problemas y el estrés no sé qué. puede deshacerse de su marido pero tiene que por lo menos pues eh, el, el de tratar de reducir el estrés que también aumenta sus, sus síntomas hay tratamientos médicos Uh, como el reemplazo hormonal. La hormona que desaparece en la menopausia es el estrógeno. Uh, y esta hormona se puede dar a, a las personas para que le elimine completamente los síntomas. Desafortunadamente, el estrógeno, sola, cuando se utiliza solamente en las mujeres que tienen matriz, estas pueden desarrollar cáncer de la matriz. Entonces detectó hace muchos años y para evitar ese cáncer, se añadió una segunda hormona, la hormona de progesterona. Ajá. Y la combinación de ambos, pues, reduce completamente el riesgo de cáncer de la matriz. Pero el estrógeno, en combinación con progesterona, tiene otras complicaciones de las que vamos a hablar más adelante. Hay también tratamientos que no son hormonales, como medicinas antidepresivas y medicinas antiepilépticas, los cuales obviamente son reservadas para aquellas personas que no quieren tomar hormonas y que tienen síntomas que son completas y absolutamente problemáticos. Lo importante es entender que cuando vamos a hacer un reemplazo hormonal, la meta es de aliviar los síntomas. No estamos tratando de cambiar nada simple, sencillamente hacer que la mujer se sienta mejor. Si usted es una de estas personas que no tiene problemas de calentones, que no tiene los otros, todos estos problemas de, de falta de sueño, de sudores, de depresión, um, usted puede entonces tratarse específicamente los síntomas que tenga. Y me refiero específicamente a la atrofia vaginal. Como dice la palabra, la mucosidad de la vagina requiere la hormona estrógeno para mantener su lubricación para mantener esa secreción que hace que la relación sexual sea más placentera. Ah. Y si desaparece esa secreción como parte de la menopausia, se puede tratar con una medicina local, ya sea lubricantes ah. o cremas hormonales que contienen la hormona estrogeno para que le ayuden a restablecer ese medio ambiente dentro de la vagina. Claro está, con el reemplazo hormonal siempre hay que reconocer cuáles son los riesgos de la medicina. Hay diferentes métodos donde podemos pues reemplazar estas hormonas. Se pueden reemplazar con pastillas, con parches, con cremas, con spray, con anillos vaginales y hasta con implantes debajo de la piel. Pero esto es algo que todo depende de su médico y de su preferencia. La dosis varía de acuerdo a los síntomas. Hay personas que tan pronto le damos una dosis bien bajita, inmediatamente se desaparecen los síntomas. Otras requieren una dosis mayor. Así que esto tiene que ser completamente calculado a través del tiempo. No piense de que esto va a ser mágico y de que una vez se toma la medicina por primera vez se le va a quitar todo. Hay que pues, coordinar con el médico para ver cómo se va a mejorar la situación. Y la dosis más baja es la mejor la dulce y más baja que hay los síntomas es la mejor y de esa manera pues eh, reduce los riesgos sabemos de que el parche está asociado con menor riesgo de coágulos en apoplejías y de triglicéridos altos que son las complicaciones mayores que tienen las poblaciones y estos coágulos obviamente pueden causar embolias ah, y por eso es que es importante que, que a, a, aceptemos ese riesgo pero el riesgo es muy parecido al de las pastillas anticonceptivas que es un riesgo, un riesgo bastante, bastante bajo estamos hablando de menos de 10 personas por cada 100.000 este así que esto es algo que obviamente hay que aceptarlo pero que no es algo que usted tiene que perder su sueño uh -huh. si usted es una persona que no tiene un riesgo de desarrollar estos coágulos por otras condiciones tengo en su historial. ¿Cuáles son las candidatas para este reemplazo hormonal? Bueno, tiene que tener menos de 60 años de edad uh, y menos de 10 años de haber estado en la menopausia, y obviamente tiene que tener una buena salud. Si usted tiene un, si ha tenido ya coágulos, si ya ha tenido ya problemas de venas varicosas, uh, eh, que han han tenido que operar. Pues entonces, o tienen un colesterol elevadísimo un triglicérido elevadísimo esta persona pues obviamente no es conveniente el utilizar las hormonas ah, obviamente si sí, eh, después de utilizar las hormonas por cierto tiempo ah, las abandona y sus síntomas si regresen puede entonces usar opciones no hormon, hormonales este tratamiento es todo completo y absolutamente individualizado Así que no piense de que esto es, eh, todo el mundo va a tener lo mismo, de que si a mi amiga le dieron esto, le dieron esta dosis, que a mi amiga le dieron un anillo. Usted tiene que usar lo que usted se sienta más. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para el reemplazo hormonal? Bueno, el cáncer del seno, las mujeres que tienen cáncer del seno no pueden utilizar las hormonas, ya que el estrógeno, especialmente en aquellas mujeres que tienen un cáncer del seno, está completa y absolutamente asociado al estrógeno, estas mujeres no pueden tomar el reemplazo hormonal. Si tiene un sangrado vaginal que no sabemos qué está pasando, obviamente no queremos darle la hormona estrógeno, porque esa hormona pues puede estimular ese tejido dentro de la matriz el tejido que se desarrolla entonces el cáncer pulmonar. Si usted tiene triglicéridos altos, las grasas altas en su, uh, en su sangre, si tiene la vesícula inflamada, si ha tenido ya uh, apoplejías uh, o stroke, como le decimos en inglés, si tiene un historial de flebitis en las piernas debido a coágulos de sangre en las piernas, si tiene enfermedad coronaria, todos estos son problemas. Más que eh, hay que, que son considerados contraindicaciones. Y si tiene enfermedad del hígado, ya que el hígado es el lugar donde el estrógeno es completa y absolutamente metabolizado. La duración de la terapia tiene que ser, no puede ser para toda la vida. Ah, se recomienda de que no se dé por más de 5 años y definitivamente que no se administre después de los 60 años. Virgen. desafortunadamente los calentones pueden subsistir por bastante tiempo, 7 o 8 años después así que considere entonces métodos no hormonales ¿qué sabemos acerca de los anuncios que vemos a veces en televisión o en las revistas acerca de hormonas bioidénticas? esto viene como resultado de que la primera pastilla de reemplazo hormonal, premarín es una pastilla que eh, está basada en la orina de yeguas embarazadas. Era un poquito pues <ríe> raro, ¿verdad? Pero se encontró de que estas, esta orina estaba bien cargada de estrógenos. Pudieron entonces eh, purificarla y utilizarla como de su hormona. El problema es que es una hormona que tiene que ser metabolizada para el, por el cuerpo en el hígado para que entonces el estrógeno, el estradiol, que es verdaderamente eh, la sustancia que le va a aliviar sus síntomas, esa sustancia ah, pues tiene que ser preparada por el cuerpo. Pues la, las hormonas bioidénticas supuestamente son igualitas a las que tiene usted eh, y no tienen que ser metabolizadas. Claro está, eso es magnífico, pero en realidad en términos de efecto, el efecto es el mismo porque al final del día, estradiol es el resultado de las bioidénticas o de que que utilizan mito no idéntico. el problema con muchas de estas uh, pastillas que vienen sin receta o que uh, se consiguen en el internet es que no sabemos exactamente el contenido la dosis, la calidad de la esterilidad uh, y no son sujetos a la misma regulación que medicinas que usted puede tener con su, uh, con su médico Ah, y no han sido probadas por, para su potencia y la absorción de estas es completamente diferente. Así que no se deje engañar por anuncios que dicen que esta es mejor porque es diminutiva. ¿Cuáles son los beneficios del de reemplazo hormonal? Además de que mejora la calidad de vida, porque usted puede dormir, no tiene calentones, la vagina no está tan seca, puede tener relaciones sexuales sin dolor que son unos síntomas más comunes, sino que también se ha demostrado en estudios longitudinales de que el uso del reemplazo hormonal reduce en las mujeres menores de 60 años de edad la mortalidad, reduce las fracturas de cadera y vertebrales causadas por la osteoporosis. El calcio en las mujeres empieza a salir de los huesos una vez llega a la menopausia, ya que el estrógeno es parte del metabolismo del calcio. Ah, que mantiene el calcio en sus huesos y al no tener el estrógeno ah, por causa de la menopausia pues las fracturas aumentan pues este reemplazo reduce la osteoporosis, como ya dije mejora la calidad de vida, mejora eh, el balance y previene las caídas, ah, reduce el riesgo de cataratas en los ojos y reduce el riesgo de cáncer de colon. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Los efectos secundarios es dolor en los senos, ya que el estrógeno estimula uh, los senos. Puede que algunas personas desarrollen sangrado vaginal, dependiendo de la dosis que estén utilizando y de las diferentes medicinas que estén utilizando. Puede sentir una hinchazón abdominal uh, y puede eh, tener síntomas anímicos o, o de mal genio uh, causados por la progesterona toma uh, la dosis de progesterona y la dosis de lo que siempre hemos dicho que es el mejor tratamiento y una reducción de riesgo es de que los maridos tengan paciencia y de que no minimicen los síntomas. Lo peor que usted puede hacer, señor, es decirle a su mujer, a mi mamá le dio la menopausia y no se quejó tanto. A mi, mi, mi abuela pasó por la menopausia y y nos dimos cuenta no minimicen los síntomas porque ya tenemos una persona que ya es, pues molesta con los síntomas que está teniendo y lo último que uno quiere es que la persona más cercana a uno minimice los síntomas y ignore lo que está pasando hay que tener paciencia ¿por qué? porque especialmente con la relación sexual no va a ser la misma se lo garantizo no va a ser la misma la vagina se va a sentir diferente va a estar más seca hay que tener un poquito más de paciencia al comenzar la relación sexual y no entrar de cantazo ¿por qué? porque obviamente tiene que preparar a, a, a la mujer para poder pues, recibirlo uh, y de una manera que no le duela. Y ¿por qué esto es importante? porque el órgano sexual más importante no es la vagina y no es el pene, es el cerebro. Si una mujer empieza a tener dolor con la relación sexual porque usted no ha tenido paciencia, porque no ha querido utilizar una cremita o no ha querido pues, usar un lubricante, ¿qué sucede? Que la próxima vez que vaya a tener relaciones sexuales ya el cerebro le está diciendo a la mujer, esto me va a doler. Y eso pues causa que entonces pierda el deseo sexual. Y no va a responder de la misma manera y hace que el problema se ponga peor en vez de mejor. Así que es importante de que mantengamos esa paciencia con nuestras parejas. Tratamientos no hormonales, hay ah, medicinas antidepresivas, hay medicinas antiepilépticas, hay tratamientos naturales que se han estudiado como ah, algo que puede ayudarle a las mujeres. La respuesta de los antidepresivos en términos de los calentones es mucho más rápida que en la depresión. Los antidepresivos solamente toman dos semanas en lo que ayudan con la depresión, pero en este caso, tan pronto empiece a tomárselos, esto le pueden quitar los calentones. Son igualmente efectivos en mujeres con cáncer o menopáusica quirúrgica, mujeres que han perdido su matriz y sus ovarios o la menopausia natural. Brizdel es una de las marcas uh, que ha sido aprobada por la FDA, para es el nombre regular y es el único que ha sido aprobado para la, por la FDA por esta, este tratamiento pero hay otras medicinas como Wellbutrin, Celexa y Lexapro que también han sido utilizadas para este tratamiento antiepilépticos uh, yeah, son bastante buenos para los calentones de noche la gabapentin uh, se dice que es comparable al estrógeno en dosis alta pero los efectos secundarios son un poquito molestosos, se marea, se puede dar dolor de cabeza y desorientación um, y combinarlos no, no, no mejora, combinar esto con otras medicinas no le va a mejorar. Las mujeres que tienen cáncer del seno, especialmente aquellas que están tomando tamoxifeno, uh, esto les causa una menopausia aún mucho más fuerte y esto... Los reportan 80% de las mujeres en la medicina. El tamoxifeno es una medicina que se utiliza para quimioterapia después de haber sido hecho cirugía para el cáncer del seno. Los antidepresivos ayudan, como el Lexapro, el Celexa y el Flexor, son las mejores opciones. Los antidepresivos no afectan el tratamiento de tamoxifeno y su riesgo de cáncer. Métodos alternativos como la terapia cognitiva para que ayude a dormir, hipnosis, la conexión mente-cuerpo manejando el estrés, la relajación, técnicas de respiración, el yoga. Todo esto ayuda porque mientras más preparada usted esté para uh, los síntomas, mejor va a poder controlar los optimismos. En términos de terapias alternativas, pero que son inconsistentes, uh, plantas que tienen isoflavones y hierbas soya, los garbanzos las lentejas, la linaza se dice que tienen un estrógeno natural que les ayuda a, a algunas personas desafortunadamente cuando se han hecho estudios con placebo, acuérdense que placebo es cuando le damos a una persona una pastilla que es falsa y una pastilla que tiene la medicina que estamos tratando de evaluar, en el caso de los estudios con placebo se dio que el resultado era el mismo, así que siempre pues hay ese efecto de, de placebo en estos tratamientos. Pero para las mujeres con cáncer de seno especialmente, todas estas son importantes porque les ayuda a tener un poquito más de control sobre sus vidas. En términos de las hormonas y el cáncer, que es lo que más le van a decir sus vecinos, sus amigas, su prima, su abuela, ella hasta su médico, es de que estas hormonas causan cáncer. Y en realidad, ya hablamos del cáncer de la matriz que se está controlado cuando usted se toma el estrógeno con la progesterona pero es aquí donde empezamos a tener un riesgo diferente si tomamos estrógeno con progesterona el riesgo de cáncer del seno aumenta pero es después de haberlo utilizado por más de 5 años y por eso es que le decimos que no lo use por más de 5 años las mujeres que se han sacado la matriz no tienen que tomar progesterona porque no tienen, no tienen matriz no tienen eh, el tejido que va a ser estimulado y se les puede dar estrógeno solamente y en el estudio que se hizo en el 2002, el Women's Health Study que fue el estudio que causó revuelo que dijo, ay, esto causa cáncer causa uh, problemas de demencia cáncer del seno uh, se encontró de que las mujeres que estaban en el estudio tenían más de 60 años de edad uh, y que solamente en combinación progesterona uh, es lo que causó el cáncer el uh, estrógeno solamente no lo causó uh, y a través del tiempo, desde el 2012, hemos hecho más estudios demostrando de que si utilizamos el reemplazo hormonal inmediatamente que empieza la menopausia, ese riesgo de cáncer del seno no existe. Y especialmente si lo usamos por menos de cinco años de edad. Así que es bien, bien importante que entendamos toda esta información porque muchas veces los, uh, los médicos no quieren recetar su embarazo hormonal, no porque piensen de que es algo malo para el paciente, piensan de que puede ser algo malo para ellos. Piensan de que si le doy esta pastilla a esta señora y le desarrolla cáncer del seno, me van a demandar. Y es desafortunadamente millones de mujeres están sufriendo las consecuencias de la menopausia sin necesidad. Es importante. De que usted consulte con su médico, que hable claro con su médico y que le expliquen cuáles son sus riesgos personales de desarrollar cáncer si del seno o de la matriz, dependiendo de lo que usted toma, esté tomando. Y especialmente aquellas mujeres que ya se han sacado la matriz, que se hicieron una histerectomía, por favor, insistan en que le hayan sacado sus ovarios, también los dos. Insistan en que les den un reemplazo hormonal, especialmente si usted es joven. ¿Por qué? Porque usted tiene 40 años de edad y le sacaron la matriz y los ovarios. Usted va a tener más tiempo sin estrógeno, está garantizada a tener osteoporosis y a tener problemas en el futuro, los cuales pueden ser completamente controlados con una dosis apropiada de reemplazo hormonal. Bueno amigos, espero de que hayan disfrutado del programa del día de hoy. Recuerden que... Pueden volver a escuchar este programa en nuestro sitio web nuestra salud.com donde también tendremos ya próximamente una lista de médicos que hablan en español, una enciclopedia médica en español para que usted aprenda acerca de esta información y de mucha otra información valiosa para su salud. Muchos recursos porque la información es la mejor medicina. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes.